0: Varmt välkommen till dig som vill utvecklas. Som ledare, partner, vän, förälder och medmänniska. Det här är konsten att lyssna. En podd som sätter lyssnandet i centrum och ser lyssnandet som en kompetens som vi kan utveckla. Hur gör man för att bli bättre på att lyssna? Och varför blir våra relationer bättre när vi lyssnar? Jag heter Annika Tilius och tillsammans med spännande människor som verkligen kan konsten att lyssna utforskar jag lyssnandets olika delar. I detta avsnitt handlar det om att lyssna på sig själv. Jag har bjudit in Bob Hansson. Han är poet, författare och föreläsare. Han delar tankar för dagen i p turnerar med föreställningen Konsten att få mer wow och har skrivit bland annat Allvarligt talat. Livet, hur fan gör man? Vi pratar om hur man håller sina öron alerta, både mot sig själv och andra. Vi delar berättelser om när vi har tappat bort våra inre röster. Och du får många konkreta tips på hur du kan bli bättre på att lyssna på dig själv. Bob berättar om varför man inte ska pausa för att recensera sina ligg när man ligger. Och varför sitter det plötsligt två präster i studion. Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual och jag har en poddbön. Den går så här.
1: Wow. Jag känner att jag aldrig mer vill vara med i podd som inte har en poddbön. <laughs> fint. Tack så himla mycket för det. Här.
0: Tack. Varmt välkommen, mm. Bob Hansson. Tack ska du ha. Du kan konsten att lyssna på dig själv.
1: Jag kan den konsten. Jag kan också någon annan konsten Att slå dövörat till till mig själv. Mm. Jag kan båda. Jag växlar lite emellan.
0: Men då tycker jag att vi pratar om båda de fenomenen idag. Mm. Mm. Varför ska vi lyssna på oss själva? Oh. <laughs>
1: um, det är lite som att fråga varför ska man borsta tänderna? Varför ska man dricka vatten om man är i en öken? Av samma anledning som man Dricka vatten i öken, nämligen för att överleva. Så behöver man lyssna på sig själv för att, för att överleva eller leva. Jag tror att det är väldigt lätt att känna att de andra inte lyssnar på en själv tillräckligt. Och vad jag upptäckte är att, att det inte är konstigt att jag har den känslan. För jag har att jag var väldigt dålig på att lyssna på mig själv. Så om jag inte ens själv lyssnar på mig själv. Eller rättare sagt tar det jag hör på allvar. Mm. Så kan det är inte konstigt att känna att inte andra gör det. För det är väl steg ett att faktiskt lyssna. Vad säger jag? Vad säger det där inne? Men sen också ta den rösten på halva, Vilket kan vara väldigt läskigt.
0: Mm. Det är två svåra saker. Dels att lyssna och dels att agera på det. Mm.
1: Jag tänker också att den inre rösten är som en tonårspartner. Det vill säga, om man ignorerar vad den säger för många gånger så tystnar den.
2: Mm.
1: Och då blir det ensamt. Och kan bli väldigt lätt bli förvirrad? Eller vad tror du? Är?
0: Mm. Tror du att det är många som går omkring med en tystad inre röst?
1: Du vet inte jag, men det jag tänker att det vore logiskt om det är så. Jag tänker på skoltiden. Hur många, alltså tusentals, tusentals lektioner har vi haft förmodligen. Och om man då låtsas att de antingen handlar om att lyssna på någon annan eller lyssna på sig själv. Ja, vad handlar det om? Vad är det vi utbildar dig i? Vad en sån sak?
0: Ja, jag har nog aldrig haft en skollektion som handlat om att lyssna på mig själv.
1: Det kanske är därför du har den här podden.
0: <laughs> där dök det här upp.
1: <laughs> ja, den som väntar på något gott. Ja. Kan få vänta länge. <laughs> Men det är väl så att Gud eller universum uppfann att vi skulle leva ganska länge, helt enkelt. För att vi behöver det. För vi är lite tröga. <laughs> Vad är det bästa med att lyssna på sig själv? Om man jämför med att inte göra det?
0: För mig har det nog varit att... Eh, jag, har, jag har nog varit lite trög, Det har tagit tid för mig att höra min inre röst. Eh, där jag har på sätt och vis fastnat i någon föreställning om hur livet ska se ut man ska göra saker i olika ordning, först ska man skaffa sig en utbildning och så ska man eh, träffa någon livspartner och så ska man gifta sig innan man skaffar barn och så mm. ska man, alltså har, har haft en väldigt tydlig uppfattning om hur livet ska levas och där tappade jag verkligen bort min egen röst så det tog lång tid innan den knackade på och sa, hallå, mm. det, finns, det finns ett du här mm. som inte är riktigt med i den här mallen. Mm. Och det bästa med att, att lyssna på den, det är väl att jag känner, jag känner mig mer på riktigt. Jag känner att jag har en eh, tydligare roll. Att jag mer har hittat min rätta plats. Och det gör också att jag har lättare att lyssna på andra. Mm. Jag tror också att det är lättare att lyssna på mig när jag har lyssnat på mig själv.
1: Det är lättare att lyssna på andra när du har lyssnat på dig själv?
0: Ja, men också för mm. andra att lyssna på mig.
1: Ah, det, ja, Aha, hur hänger det ihop? Varför är det så tror jag?
0: För att det finns en annan grund. Ja.
1: Ja, jag får upp minnesbilder av, av människor jag har mött som, som jag har förstått inte har lyssnat på sig själv så mycket. Eh, och de kan verka var, ha varit eh, väldigt övertygande för mig. Eh, så där, robust övertygande. Men efter ett tag så, så är det som att den människan hör inte vad den själv säger. och Efter ett tag visar sig att det blir massa motsägelser Saker som inte är sanna som bara sägs. Och då, då blev mina öron liksom uttråkade. <laughs> Det känns liksom... Mm, varför lyssna på människor som inte ens lyssnar på sig själv? Det blir långt tråkigt och förvirrat.
0: Ger du den återkopplingen?
1: Ibland. Ibland inte. För jag vill inte förstöra stämningen. Kanske för mig att det inte är rätt läge som förmodligen brottnar min egen rädsla att vara besvärlig. Och det kanske också brottnar någonstans i en pessimism. Det kommer inte hjälpa. Det kommer förstöra stämningen helt onödan så jag bara låter det gå på. Och det är inget en bra livsinställning alls. Det är inte alls funktionell. Men, men jag är inte helt funktionell.
0: Men du hör det i alla fall.
1: Ja, ja. Ja, det är en väldigt bra fråga. Varför räcker man inte upp handen och säger jag känner mig ensam i det här mötet? Mm. Tänk att det är en form av kärlek att säga det. Mm. du är viktig Det här är viktigt för mig. Kan du vara snäll och sluta babbla för att jag... Mm. Möt mig här. Ja, så viktig är du.
0: Hur mm. gör du för att lyssna på dig själv?
1: Det främsta verktyget för mig är att hålla mina öronalerta, både mot mig själv och andra i meditationen
2: mm.
1: för då är jag ju på något sätt Det blir alla helt tyst när jag mediterar men mycket tystare, och ju mer jag mediterar ju tystare blir det och de minuter om dagen behöver jag eftersom alla andra minuter den dagen är mer eller mindre fyllda av skval skvalet utifrån fiblar med sin jäkla smartphone, kollar på något på en skärm Kanske något jättebra ted bara en lylig tv-serie om folk som mördar varandra. <går> Mitt eget skval. Hjärnan är ju en skvalare. Jag tänker upp till 60 000 tankar om dagen. Och det mesta är upprepningar. Och så att några minuter, i alla fall några minuter av det andra liksom som att mentalt sett så är det som att jag är på ett joggingband hela dagen dag efter dag. mitt liv är på ett joggingband och i alla fall några minut om dagen kliva ner från det joggingbandet det hör man ju att det är en bra idé <laughs> och för mig är det en väldig skillnad mm. och så skriver jag dagbok jag, skriver, jag börjar min dag eh, efter meditation och kanske duscha lite städning och sådär det första är när jag slår på datorn är att skriva dagbok. Då kan jag fånga mig själv. Jag har varit med många gånger, jag har ett jätteproblem, jätteförvirrat. Hur ska jag göra med det här? det här? Vad vill jag? Vad vill jag? Och så skriver jag så bara, jag har. det var det jag ville. Det var tydligt på tio minuter. Mm. Så att det funkar bra för mig. Vad funkar bra för dig?
0: Ja, jag använder båda de verktygen, både meditation och eh, att skriva. För mig är det, handlar det om att skriva för hand i de lägena. Mm. Då kommer jag på något sätt närmare mig själv. Orden blir lite andra. Som jag inte riktigt når när jag skriver vid, med, med datorn på det sättet. Mm. Ibland så använder jag andra personer. Att i samtal hitta mitt eget svar. När ingenting annat hjälper så har jag stora papper och färgpennor, kritor och så lägger jag det på golvet och så lägger jag mig på golvet och börjar rita eller göra mindmaps. För då blir jag en helt annan version än den här med sitta vid datorn, plus och minuslistor ja. uppe i huvudet nere på golvet med mm. stora papper så blir det en annan del av mig som kommer till tals. Mm. Jag gjorde en lista eller lista, det var ingen lista, men, men det var kanske 25 år sedan som jag gjorde det här första gången och hade mina stora papper och färgkritor och låg på golvet. Och så skrev jag i mitten på pappret, drömmar. drömmar. Mm. och vad drömde jag om? Och det var, det var sådana här enkla saker som att bo någonstans där jag har solkatter på väggarna, att ljuset kommer in i min lägenhet. Mm. Att bo med badkar, att eh, vara ledare, att jobba på
2: engelska,
0: att va, åka till New York. Ja, det, var, det var liksom högt och lågt mm. och plötsligt på det där pappret så står det präst. Mm.
2: Mm -hmm.
0: Och det förvånade mig jättemycket, för jag har inte en, en sån tro med mig. Mm. Och det tog otroligt lång tid att förstå vad gjorde den där prästen ja, där? Herregud. Då måste
1: man väl tro på den där guden då ja. Bibeln och så kanske.
0: Ja. ja, och sen idag så kan jag se att mycket av det som är min bild av vad en präst gör ja. det gör jag idag.
1: Ja. Och vad är det då? Ja, att
0: prata, dels att stå med människor när livet är jobbigt, mm. att våga stå kvar i en tuff situation
2: mm.
0: och vara med som ett sällskap i det, men också att Kanske inte predika, men, men att föreläsa och prata om någonting som jag tror på väldigt mycket. Oh. Oh. Så att någonstans så finns nog den där prästen oh. som dök upp i den situationen och som jag inte ens förstod vad han stod för, eller hon.
1: Mm. Ja, funktionen präst. Inte oh. visitkortet präst. Precis. Oh. Jag vet ju att religionen och konsten, jag, min bakgrund är som poet och kan känna igen mig i det du säger. Att folk kanske tror att jag är kulturarbetare, men egentligen är jag en, 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 en profan, profan eller en sakran, nej, profan präst. <laughs> Och religionen och konsten uppstod ju ungefär samtidigt, eller exakt samtidigt i människans utveckling för länge sedan, för väldigt länge sedan, väldigt tidigt hände ju det. Och, och jag antar att både konsten och, och religionen svarar samma fråga. Va, vad handlar det om? <går> va han, vad handlar det om? Den större meningen. Okej, okay, när vi gjort upp elden. Var ska vi, varför ska vi sitta runt elden? Uh, vad va är det om och människans, människans liksom uråldriga behov av mening? Där uh, religionen kommer in. Konsten kommer in. Och förmodligen också se de här Gucci-väskorna. <laughs> Så kan man välja lite där.
0: <laughs> Har du tips till andra? För du håller ju också kurser och en del av det handlar ju om att lyssna på sig själv.
1: Precis. Det är hälften skrivkurser och hälften utveckling slash meditation. För det hänger ihop. Att lämna sig själv i fred. Just när man beskriver biten som... Att lämna sig själv i fred. Att inte lyssna på sig själv. Att lyssna på sin berättelse. För att om man sätter sig och skriver så kommer någon sak att hända. Man kommer att tänka det här är inte tillräckligt bra. Andra har sagt det här färre mig fast mycket bättre. Det här är intressant än någon annan. Jag måste hitta på någonting annat och så vidare och så vidare. Det är ofrånkomligen så. Om man skriver sin första bok eller tolfte bok som jag håller på med. nu. Den rösten kommer. Då är uppgiften inte att lyssna. <laughs> Utan lyssna på berättelsen. Den där berättelsen där inne som finns där. Även om det är en faktabok så. Det du vill berätta. Det är din uppgift att vara lojal mot. Då är du skapande. Den kritiska rösten, som vi har någon Är det någon röst vi hör där inne så är det väl den? För, och det är helt fel. Det är dumt liksom. Den är väldigt viktig, den rösten. Men i det skapande ögonblicket så får man välja. Man kan inte vara kritiker och skapande på samma gång. Det går inte det går inte och släpper man fram kritiken en minut i skrivakten i skapelseakten så kommer det påverka resten av den arbetsdagen flödet har upphört, det är så känsligt det är som att ligga med någon och om man tar en minuts paus för att recensera ligget, dig, kommer det bli bättre eller sämre ligg av det eller kommer det bli ett inställt ligg, vi vet inte men jag vet som, som lärare att när det kommer till skrivande så kan det vara förrörande att lyssna på den där kritiska rösten man pratar om Nobelpristagartorkarna, att man får Nobelpriset och sen slutar man skriva. Ehm, och, och det är väl just det då, att när jag har fått Nobelpriset så måste jag vara riktigt bra, säger rösten, och sen slutar man skriva. Att varje tystnad, att man tar upp pennor från pappret börjar med, man tänker det är inte tillräckligt bra, så slutar man skriva en minut, ett år, en vecka eller ett liv. Så att vara lojal mot det som kommer, mot ens berättelse och lita på det.
0: Hur, hur gör man för att parkera den här kritiska rösten, rösterna, prestationsinriktade eh, och släppa fram berättelsen?
1: Kanske att acceptera den. Den är där. Oavsett hur bra det jag skriver är så kommer den rösten säga motsatsen. Kanske beroende på att jag har låg sockernivå eller att jag under medvetet väntar på att någon borde smsa ordet puss ont jag har gjort det. <laughs> Man vet inte. Den rösten triggar sig igång. Och bara, ja, där är rösten. Den kommer aldrig upp här. Um, den är där, men den har inte med sakerna att göra. Det är min rädsla och det är inte konstigt att jag är rädd, för det är man när man ska uttrycka sig och skapas och sådär. Likadant i meditationen som du nämnde innan, att du har varit på en meditationsretreat och fått prestationsångest. Är inte det fantastiskt? Man kan få prestation av att sitta när jag tittar på en vägg. Typ, jag tittar inte på den här väggen tillräckligt bra. Det säger en del om den rösten. Den är flitig. Den är där. Ehm. Uh, och då är uppgiften att okej, okay, jag hör dig, men eh, det är du som får bestämma det. Och då tror jag att en, ju mindre man röst, lyssnar på en röst, ju tystare blir den. Det är ju det meditation handlar väl om. Jag la fall för mig. Mitt babbel upphör ju inte för att jag sätter mig med benen i en kors. Men när man sitter där tillräckligt länge och säger nej till babblet när det kommer, för det vill läsa mig meditation för mig. Jag sitter och mediterar och så börjar jag tänka på vad jag ska göra imorgon och då följer jag inte efter den tanken utan att bara säga nej tack och gå tillbaka till att tänka på min andetag, eller stirra på väggen. Jag säger nej till din röst, jag säger nej till den rösten, jag säger nej till den rösten. Och till sist har den liksom blivit tystare.
0: För någon som inte är så van att lyssna på sig själv, Hur hur skiljer man den här kritiska rösten från sin egen inre röst? Som förhoppningsvis har mer positiv karaktär.
1: Ja, ett sätt som slår mig nu är, att eftersom jag ofta har ganska låg självkänsla när det kommer till kritan, så kan man säga, om jag litar på rösten så är den förmodligen inte sann. <laughs> eftersom vi litar mer på den kritiska rösten. Mm. Så det skulle ju vara ett tecken. <laughs> om det känns sant så är det förmodligen något kritiskt. Nej, men vill den här rösten mig väl? Vill den mig väl? Om jag hade haft en vän som hade sagt de här orden, hade det varit en vän jag hade tyckt om att jag träffa igen, hade det varit en bra vän? Att skriva ner det ibland så gör jag det, att du sitter och skriver på en berättelse, när den där rösten kommer, skriv ner i marginalen vad den säger. Titta sen på de orden, och om du hade haft en vän som hade sagt så, eller om jag hade sagt så, hade det varit schysst. Men det hänger ju också ihop. Det är väl den värderande rösten överhuvudtaget. När jag tycker att Bob nu är det jättebra. Det känns ju härligt. Men det hänger ihop med att då kommer den rösten för alla sen och säga jag är jättedålig. Det är en värderande röst. Det är trevligare när den säger att jag är bra. Men det, det är ändå lite samma. Hänger du med? Jag är kvar i värderingen av mig. Och det är den jag tror att jag längtar ifrån. Och håller på att ta mig bort ifrån, tror jag. Hela min livsresa nu nog varit en långsam resa bort från det ständiga delandet av mig själv som om jag vore någon jävla aktiekurs där värdet går upp eller ner men jag tror att om det finns en gud så har inte den ADHD på samma sätt den tycker inte så ja Bob, nu är du värd mycket för nu gjorde du det nej nu är du värd lite för nu såg du så klumpigt på festen <laughs> jag tror att värdet är mer, är mer konstant men ingen aktiekurs men man har gärna hjärna som kan få för sig det ja det bästa tricket är såklart är om man har för mycket självvärderingar. fokusera inte på dig. fokusera på vad du kan ge. Det var den största motölden. Att skriva en berättelse och vara helt inne i berättelsen. jag Lämnar jag mig? Eller för den ska... Det är ingen ligpod men när man, när man älskar man någon så, så är man ju inte längre självreflekterande på ett bra ligg. Liksom, det är man på det dåliga ligget. Man är helt i den andra eller helt i... I mötet på något sätt. Eh, att vara där, att vara till tjänst. Istället för att försöka besvara frågan är jag är värdefull. Agera som om jag vore det. Vad kan jag göra för dig? Vad kan jag göra för dig? Därför tycker jag om kurser. För det är nog då jag tydligast lämnar mig själv. Bara förvandlas till ett verktyg. Det enda som är viktigt nu här är det. De andras kreativitet och flöd och självkärlek och jag är bara här för att göra vad jag kan. För att, för att möjliggöra det. Och mitt ego somnar in. Sen tar jag fram det på andra ställen. Liksom. När jag skriver så vill jag göra mig till, när jag uppträder kanske jag gör mig till. Men just när jag har kurserna är det så påtagligt att andra är där, att jag är en tjänare. Jag behöver vara där, jag behöver vara där, jag behöver vara där, jag behöver vara där. Och då slipper jag mig själv. Och för mig är det en enorm, faktiskt, frihet.
0: Det låter ju som en väldigt närvaro. Mm.
1: Precis. Det gäller ju att stå på tårnen. Det är väl lite som att vara i en hockeymatch på proffsnivå. Man, man, man har inte tid att värdera sig själv. För man måste liksom äh, ha fokus på pucken. <laughs> Eller hur? Mm. att gärandet, Det finns ju också forskning på att det är inte är insikter som förändrar ett beteende. Men ett beteende kan, kan förändra insikter på något sätt. Exempelvis, man forskar på givmildhet. Så kan man läsa böcker om att det är bra att vara givmild, men det är inte säkert att du blir mer givmild för det. Sen finns det människor som blir givmild av andra anledningar. De har fattat att om jag är givmild så kommer jag få en bättre karriär, eller vad det kan vara. Och sen ändra de inställning till livet ifrån att tycka att jag måste prioritera mig själv. Och så har de börjat ge, bara för att få egna fördelar. Och sen börjar de tänka fast det är viktigt att ta hand om annan och få en, en ändrad attityd. Så att det är större chans att förändra sig genom att göra något annorlunda då än att, än att tänka annorlunda. Så att du som lyssnar på den här podden borde omedelbart sluta lyssna på den här podden och du vill bli bättre lyssnare och göra något som Uh, kanske. Ja.
0: Och vad är det första de ska göra för att lyssna på sig själva?
1: Gå min kurs. kostar bara. Nej, kostar <laughs> um, Just du som lyssnar nu kan sätta den där. upp datorn eller papper och, och bara skriva. Hur är det att vara dig nu? Hur är det bara dig nu? Vad längtar du efter? Vad behöver du? Tänker jag två bra frågor. Vad längtar du efter? Vad behöver du? Vad skulle du vilja ha? Vad bra att skriva över på pappret?
0: Jag gillar den frågan. Just nu längtar jag inte så mycket, för jag känner mig väldigt närvarande här. Och då står nog längtan lite grann utanför.
2: Mm. Ja,
1: eller hur? Vad finns det att längta efter om man verkligen är här?
0: Ja. Ja. Och att vara här är ju en av de absoluta nycklarna till att lyssna. Både när det gäller att lyssna på sig själv och att lyssna på någon annan.
1: Mm. Intimt förknippat med närvaro. Mm.
0: Mm. Ja. Vad längtar du efter?
1: Jo, men då tänkte jag att du. Om jag, om, om, du skriver ju också. Så att en människor ska skriva. Vad, vad är det bra? Och, då är en fråga vad jag längtar efter? En annan fråga vad behöver du? Så det, om, om du har någon fråga att rekommendera någon rubrik. Eh, jag svarar gärna på din fråga först. Vad jag längtar efter, vad du sa. Mer av det här. Mer av mig. Mer av det här. Mer av fina möten. Det är så att sitta här med dig som är närvarande. Åh, oh, vad skönt. Tack. Ja, oh, så tacksam för det. Jag är tacksam för varje människa jag möter som, som har övat lite på att vara närvarande. Det blir så mycket härligare. Hahaha. <laughs> Thank you very much.
0: Ja, du, du frågar jag om, om vilka frågor jag mm. funderar på. Uh, jag har gjort så ibland att jag har skrivit ner vilka frågor jag skulle vilja ha svar på. Mm. Och sen satt mig ner och mediterat och så skrivit ner vilka svar jag skulle vilja ha på frågorna. Mm. Lite grann. Ibland, jag tror inte bara jag det drabbar mig, men ibland den här känslan av att jag orkar inte fatta beslut mer. Jag vill att någon annan kommer och talar om hur det ska vara. Vad jag ska göra. Ja. Och istället, ja men vilka frågor skulle jag vilja att den här allvetaren med sitt magiska trollspö svarade på? Och mm. så skriva ner de frågorna. Mm. mm. Och sen skriva ner vilka svar skulle jag vilja ha mm. från magiken med trollspöt.
1: Mm.
2: Mm.
0: Och där i kan ju finnas rätt överraskande svar.
1: Mm. Wow, det ska jag prova någon gång. Nästa gång jag blir förvirrad. <laughs> ja. Det finns en skrivövning som jag har gjort och gör ibland att man är, går upp, man är någonstans man mediterar lite, man någonstans och så går man upp på ett berg och högst upp på det berget så står det en vismästare och så ställer man frågan och vad svarar den vismästaren? Och om det är någon, om den vismästaren säger något som, som är negativt och vill en illa så är det inte dens röst utan ett eget egos röst. Men det tycker jag är fantastiskt. Att, att när jag hör dig så hör jag den lilla flickan. Det lilla barnet som jag känner igen mig. Kan inte någon bara komma och berätta? Eller kan inte någon bara komma och...
0: Ta hand om mig. Eller
1: hur? Mm. Allt, vad ska jag göra? Vilken försäkring ska jag välja? Jag orkar inte välja försäkring. Eller part, det så mycket nu här. Diskmaskinen, kan inte någon bara komma och berätta? Och det härliga är ju att mm, den här vuxna fadersfiguren eller modersfiguren man längtar efter är man ju själv också som du får reda på mästaren är där mm. <laughs> mästaren är också där inne mm.
2: uh,
1: fint trick för att ta sig från liksom det förtvivlade, övergivna barnet till den andra delen av sig själv som bara, så alltså, här skulle du göra <laughs> okej <Okay. laughs> uh. uh. den inre vuxna som tar det inre barnet i sin hand
0: mm, och tar det på allvar ja.
1: hur många gånger har inte jag missat det jag tänker på en äh, gräl, jag tänker på tvåsamhetens, och då tänker jag att man kan bli två barn. Båda vill bli lyssnade på, också i en arbetsplatskonflikt. Men inte rör sig framåt, varför då? Varför, varför, varför blir det en återvändsgränning? Jo, för att båda två vill bli lyssnade på.
0: Samtidigt? Ah,
1: så ingen är där för att lyssna. Det är som att båda två blir ett och vill att den andra ska leva upp och bli så FN-nödpakets bombplansändning liksom, paketet fyllt av, av öron. Eh. om man är allra aldrig det landet bara.
0: Kanske behöver man vara den som börjar?
1: Ibland är det ju, alltså jag har ju haft en del partners och jag har ju fattat, ja, ja. Om någon ska börja lyssna här till det för fan. Ja! Den andra har ju fått nu åtta chanser att bli en underbar människa. Men får jag. jag Okej, okay, då testar jag en annan grej. Jag får försöka bli en underbar människa. Det är ju inte rättvist, men vill jag ha rätt eller vill jag bli lycklig?
0: Bra fråga. Mm. Mm. Du har tagit med dig din dator. Ja. För du har skrivit lite igen. Ja. Vill du dela?
1: Ja. Vi kan väl se vad som händer, kanske klipper bort den här texten som jag skrev i den precis innan jag var på väg hit, egentligen bara för att tona in på det här med att äh, och lyssna. Som jag nämnde tidigare är den vanligaste orsaken till att människor blir sjuka och istället för att gå till sitt jobb behöver gå till en läkare i olika former av utmattning. Vad beror utmattning på? Ja, det som brukar sägas är att det beror på saker som för högt tempo i kombination med för lite autonomi, att man inte kan påverka något. Det finns studier som visar att inom de landsting som inför olika New Public Management-system som går ut på att effektivisera, ja, så går personalens egna sjukskrivningar upp inom några månader. Allt det här kan utläsa utmattning, men egentligen beror utmattning på något annat. Beror grunden på en enda sak. Man har inte lyssnat. Man har inte lyssnat på sig själv. Vad har man då lyssnat på? Ja, för man har nämligen varit väldigt bra på att lyssna på något annat. Nämligen de andras förväntningar. Och kanske är det en sjuka, inte minst i dessa internettider, att vi övat så mycket på att lyssna utåt, men suveränt lite övat på att lyssna inåt. För vi vill ju att de andra ska tycka om oss. Tycka att vi är okej. Eller rent av att tycka att vi är fantastiska. Vi vill hur som inte göra dem besvikna. Vi, vi vill leva upp till kraven. Vi vill vara duktiga och smala och energiska och kompetenta och trevliga och vältränade och nyfikna och gå att lita på. Varje utbränd människa har haft en röst inom sig som gång på gång viskat. Det är för mycket. Men vi har ignorerat rösten. Vilket inte alls är konstigt. För om vi tar den på allvar skulle vi behöva förändra något. Och bara det är otäckt. Och det riskerar dessutom att vara en förändring som gör andra besvikna. Och vi vill ju inte göra andra besvikna. Och vi vill inte bli besvikna på sig själva. Att lyssna på sig själv är nämligen inte så lätt som det låter. I alla fall inte om man ska ta konsekvenserna. Och det man då faktiskt hör Vilket är det här fallet om utbrändhet handlar om att dra en gräns. Men den som inte behärskar sitt nej kommer få ett ja som allt mer mattas av. Men att lyssna inåt och höra en röst som innebär att man måste säga nej, det är egentligen inte alls nej. Det är bara ett annat slags ja. Man säger nej till det yttre för att säga ja till det inre. Man säger ja till att det var lite mindre duktig robot och lite mer levande människa vilket gagnar de andra. För de hundratals människor som kommer sjuk skrivas inom några månader. Hur mår de idag? Hur är de på sitt jobb? Hur är de som föräldrar? Hur är de som partners, vänner? Att ta hand om sig själv är faktiskt även att ta hand om andra. Så jag ber dig, ägna några minuter varje dag åt att lyssna inåt. Hitta ditt sätt. Bli din egen bästa vän. Var inte en sån vän som lyssnar med ena är att det låter det försvinna ut genom det andra. För om andra inte tar din röst på allvar kanske det inte är så konstigt om du inte ens själv gör det. Det var ju konstigt skrivet. Det behöver jag ändra, känner jag här. Men lyssna och fatta modet att ta det här på allvar. Gör de förändringar du behöver göra för att maximera din stund på jorden för snart är den över. Och det finns ingen ångerätt. Det är idag du bestämmer hur du ska bli. Grattis till det? Ja.
0: Wow. Hur känns det när du läser upp det?
1: jag känner texten så tänkte jag att det här är för lång. Och så känner jag att jag gillar den här texten. Den känns sann för mig. Och sen efteråt så känner jag mig blyg och skär. Och det är kanske därför jag sitter och blundar ner. Jag kan inte riktigt titta på dig.
2: <laughs> mm.
0: Det ligger ju något väldigt naket och sårbart i att dela sådana här saker.
2: Mm. Mm.
0: Och vi är inte så vana vid det.
1: Inte. Är inte du var med det? Vad tänker du?
0: Men jag tänker att många inte tillåter sig att eh, visa. Man pratar om att man ska vara sitt bästa jag. Mm. Och per automatik så har det bästa jaget bara positiva egenskaper. Ja. Men... När jag är mitt bästa jag mm. så kan jag vara sårbar.
2: Mm.
0: Så kan jag vara liten. Mm. Och det är okej. Och jag kan vara tillåtande, jag kan vara utforskande för att människor runt omkring ger mig den tillåtelsen och jag ger mig själv den tillåtelsen.
1: Mm. Har det alltid varit så?
0: Nej, det tror jag inte. Jag, jag, jag har ju verkligen varit i, i en lite begränsad låda. Och, och tänkt på mig själv som en huvudfoting där, där det mesta jobbet eh, har gjort i, i hjärnan. <laughs>
2: ja. Att det har
0: varit viktigt att tänka och vara smart. Ja. Så för mig tog det lång tid att hamna också i att kroppen mm. ger mig hintar och eh, att jag kan börja lyssna på min kropp. Att det är ett sätt att den är många gånger väldigt omedelbar i jämförelse med processen som sker i huvudet. Känns det obehagligt. Mm känns det roligt? Mm. Är det ett pirr av ett förväntansfullt, härligt sätt? Eller är det <skratt> nej?
1: Ja. Det tycker jag är ett sånt jäkla bra, bra trick. Eh, jag har gått en, en helgeutbildning i eh, traumaterapi. Som om jag skulle bli en traumaterapeut. Ska jag inte bli. Men, men där var det en terapeut som hette Svagit och som bara lyssna på kroppen, lyssna på kroppen är det sant i kroppen och, och jag har själv så här samtal med människor, då är mitt verktyg kroppen känns det här sant, känns det någonting i kroppen nu säger jag den här människan, om det inte känns någonting i min kropp det är förmodligen inte sant och då är det inte viktigt och då får man ta reda på vad, vad det egentligen är liksom. istället för att försöka uh, mitt huvud skulle kunna gå med på att allt den säger är viktigt mm. uh, därför litar jag med på min kropp och vet du vad som hände med mig i förra veckan för bara några dagar sedan min tjej gjorde slut och, och det har varit de stora smärtorna i mitt liv: att bli övergiven och lämna och allt det där. Den här gången blev det inte det. Utan jag blev omtumlad en stund och så. Och det finns en sorg för att det vi hade var också så väldigt, väldigt vackert. Men jag kände det sant. I kroppen alltså. I huvudet kunde jag rabbla upp massa argument för varför det inte borde vara slit. Men i kroppen så kändes det sant. Tyvärr är det så här det ska vara. Uh, hon, hon har rätt. Men, men hennes ord var ju helt resten tyckte jag. De, lite, de var helt, det var inte ett sant ord. tror jag förutom ordet "pu" som jag upplevde det. Det var, det var bara en annat som jag upplevde det. Uh, um, uh, så hade jag bara stannat där i hennes ord och mött dem med mina ord så han kanske hade kanske det varit. Kanske jag inte hade kunnat komma hit idag för då kanske det hade varit så ledsen. Eller så hade jag kommit hit och behövt fika någonting. Men nu, nu blir det väldigt liksom lite svärtvitt. Det är sant, det sant? Är inte sant? I kroppen blir det väldigt sant. Det är ledsamt men det är sant. Väldigt tydligt. Det är vad jag försöker komma till. Att kroppen kan prata så mycket tydligare.
0: Mm. Och att den
1: förstod. Vad sa du? Den förstod. Ja, den visste liksom. Hur känns det? Hur känns det nu? Jag känner mig väldigt tacksam över att, eh, över att jag har gjort, allt jag har gjort, så att jag komma till den punkten att jag hanterar en ett nej, en besvikelse, en dumpning, en förlorad gillande framtid som jag skulle kunna fannsera på just det här sättet.
2: Och liksom...
0: När du känner så, vad behöver du från andra människor runt dig då?
1: Den frågan. Det kanske alltid jag behöver. Att någon fråga, kan jag göra någonting för dig? Och så behöver jag vara tyst en stund och verkligen ta in den frågan och inte omedelbart svara nej. Det är... Jag. Jag tror jag behöver vara ärliga människor. Tänk om jag håller på med att själv bedrägare i ny och förtränga en enorm smärta eller något. Då behöver jag vänner runt omkring mig som kan säga att det är det jag säger till. Liksom. Det kanske finns en sorg, Bob, som du faktiskt behöver ta hand om. Exempelvis. Den första jag pratade med var mamman till mitt barn. Mitt ex, ex. Liksom, och hon bara förbjuder på middag. Och det har hon typ aldrig gjort. <laughs> så att vi går ut och äter middag annars då gjorde vi det då insåg jag gud vad hon var klok vilken snäll och generös
2: människa de finns där vad tänker du nu när du hör blev för privat nu oversharing det jag är expert på <laughs>
1: <laughs> berätt alldeles så mycket
0: Fint att du ville dela. Mm.
1: Jag har en fråga till dig. Och det är ju, en gång levde du, du sa ett box kanske. men mm. huvudfoting. Yeah. Och det gör du inte längre. Så vad var det, vet du det? Vet du vad, vad det var det första du gjorde? Som inledde resan bort från boxen.
0: Mm. Nu äh, <laughs> jag har faktiskt tagit med mig en
2: Dikt. Mm.
0: Nu låter det här nästan som att du lägger orden som vad vi har regisserat här, men det har vi inte. Eh, men jag skrev i boxen. Och jag skrev en eh, dikt som låter så här. Jag är en fågel med en dröm om att flyga fritt. Att spänna mina vingar. Jag vet att de bär Våghalsigt kasta mig ut för stup, bäras framåt, uppåt av egen kraft. Vila på vinden. Jag är en fågel med en dröm om att flyga fritt. Så öppna min bur och ge mig min dröm. Jag är en fågel som flyger.
1: Så blev det så.
0: Ja, men oj vad lång tid det tog. Och jag, när jag skrev det här, mm. så förstod jag inte vad jag skrev. Utan det är först i backspegeln som jag kan se att, oj, jag kände mig lite inboxad i min föreställning om hur saker och ting skulle
1: vara. Vad var, 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 var boxen byggd av?
0: Förväntningar, Förutfattade meningar om hur ett liv skulle se ut enligt regelbok 1a. Aha.
1: Aha. Du hade gjort alla rätt och ändå kände sig lite fel. Ja. Och hade bara varit värt.
2: Mm.
1: Ja. Jag är så glad att jag var, jag var ju så värsting och problembarn när jag var liten. Som var väldigt uppprov mot att jag inte bara sade och lyssnade och älskade att det var min upplevelse, även om jag var det det vet jag inte, men det var min upplevelse så jag, 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 jag var ju rebellen och jag fick ju det gjort på något sätt att sträcka upp det stora fingret eh, till alla jäkla förväntningar och att så har jag varit så tacksam för det eh, faktiskt ja, det skedde ju till ett pris och det var inte helt frivilligt, om inte ni gillar mig eller jag gör inte er så det, var inte, det var ingen lyxposition eh, men jag, jag gjorde ett jobb där som jag har haft med mig att, att flocken kan ha fel mm. Mm. och även om jag gör alla rätt så är det ingen som bryr sig kanske ändå. Och det försöker jag ta med mig mitt, min karriär exempelvis. Där jag Gång på gång upptäcker att jag håller på och försöker leva upp till manualen 1a författa manualen eller föra manalen, eller kursleda manualen.
0: Vem vill ni att jag ska vara?
1: Ja, eller hur? Bilden av Hur vill ni vi, att wor... jag ska vara? Precis. Hur är de andra för? de andra? Då ska man väl vara så här, liksom, eller präster som man har mött på där Vissa bara är bilden av präst, bara lulele, prist, präster, Och så andra är bara. Oh, Hej, jag heter Johan. Och jag har en dålig dag, men nu ska jag predika. <that> <Veterindung> <Nut creativity> Ja, men för mig är det så att, att ju mindre jag försöker vara till lags, ju mer pengar tjänar jag. Och jag tänker ju tvärtom, ofta. I karriären i yrkes, om jag gör så och så, så, så får jag en bättre karriär. Och så är det i alla fall väldigt ofta precis tvärtom. Om jag ignorerar, om bara jag struntar i det där nu. Jag har lust att göra det här. Oj då, och där blev det liksom då fick jag plötsligt skicka fakturer.
0: <laughs> jag får nog bejaka min inre värsting här, hör Ja,
1: oh, jag vet inte om du behöver det. Nej. Det finns nog andra varianter att bejaka en värstingen. Ja, det gör det mm. oh. Men gör ja, men lite, det skulle jag kunna rekommendera. Om du inte har varit värsting, prova att vara lite värsting för mövelen. <laughs> <laughs>
0: Tack för rådet. Ja, ja. Det börjar bli dags att runda av. Mm. Och jag har en uppmaning till lyssnarna. Mm. Att vara nyfiken på hur lyssnar du på dig själv. Lyssnar du på dig själv i stillhet, meditation? Eller när du kanske är ute och springer, rensar ogräs? Eller är i någon form av aktivitet? När du är ensam? När du är i sällskap med papper och penna, så utforska när du lyssnar på dig själv. Och eh, även om du har ett favorit sätt, våga testa något annat.
2: Mm.
0: För det kanske dyker upp nya saker då. Mm. Stort tack för att du kom hit, på Hansson.
1: Mm. <laughs> tack för att du bjöd in mig.
0: Bob och jag pratade om att våra bästa jag har både fel och brister. Vi tipsade om hur skrivande kan vara ett sätt att lyssna på sig själv och vilka frågor som hjälper oss att komma igång. Vi pratade om att det inte går att vara kritiker och skapande på samma gång. När du lyssnar på dig själv blir det lättare för andra att lyssna på dig. Tänk på det när du möter Bob, annars kanske hans öron blir uttråkade. Hur kan du öva på att vara närvarande i mötet med andra och i mötet med dig själv? För mig var det här samtalet som ett äventyr. Det kändes både naket och sårbart att dela tankar, funderingar och texter. Tillsammans utforskade vi drömmar och längtan, uppbrott och att leva enligt regelbok 1a. För att återknyta till poddbönen så var det ett samtal som var varmt och närvarande. Tack! För ett fint minne. Konsten att lyssna finns både som bok och podd och görs tillsammans med Bazar förlag. Alla avsnitt i säsong 1 finns i Podplay-appen och på podplay.se. Självklart helt gratis. För att alla ska kunna lyssna finns avsnitten även textade på konstenattlyssna.se. Vill du ha bonusmaterial och diskutera avsnitten så gå med i Facebookgruppen Konsten att lyssna. Om du gillar podden och vill att fler ska bli bättre på att lyssna så kan du hjälpa till genom att betygsätta podden och dela avsnitten. Tack för att du har lyssnat!